0: Oggi ci informiamo in maniera sempre più rapida, leggendo e ascoltando notizie semplificate e superficiali, senza comprendere totalmente ciò che sta accadendo. Curiosity vuole essere uno spazio di approfondimento per capire e comprendere a fondo ciò che succede nel mondo, cercando di essere, per l'appunto, curiosi. Oggi siamo qui con Curiosity alla prima puntata del podcast, siamo qui con Jacopo Tellarini. Ciao a tutti. Ciao Jacopo. Parliamo di Covid, di come stiamo arrivando verso quella che sembra la fine della pandemia, almeno per noi in Europa. Speriamo questa volta sul serio e non come le volte scorse in cui si intravedeva costantemente la luce per poi ricadere poi dopo un po' in questa sofferenza costante che sembra però a questo punto muoversi verso la conclusione definitiva. Oggi vogliamo parlare ancora di, di covid e vaccini e lo facciamo con Jacopo appunto perché lui è laureando in medicina al suo penultimo anno, che ci fornirà insomma delle informazioni molto più complete di quelle che io potrei trovare online.
1: Allora Riccardo, grazie della possibilità che mi hai dato. Questa è la seconda volta che ci vediamo. E, um, ci siamo visti esattamente un anno fa più o meno e le cose erano eh, completamente diverse rispetto a quelle che, che sono oggi, che abbiamo oggi. Quello, se mi dovessi riferire a, ad esempio all'anno, all'anno scorso, quello che è cambiato radicalmente è stato la diffusione del vaccino. L'anno scorso parlavamo che la, la gente avrebbe dovuto vaccinarsi il prima possibile e oggi siamo arrivati a una copertura vaccinale che è vicino al 90%, stiamo vaccinando anche i bambini, le fasce d'età più a rischio sono in gran parte protette dalla vaccinazione e questo sta facendo la vera differenza per quanto riguarda l'andamento della pandemia. Abbiamo, diciamo, l'unico problema è che nella fascia over 50 abbiamo ancora qualche milione di persone persone che non sono ancora vaccinate, eh, forse per paura, forse per fake news e un'altra quota di persone, magari più giovani, anche se minoritarie, che non è ancora stata vaccinata. Quindi Diciamo che lo scopo, eh, il nostro scopo è quello di eh, spiegare l'importanza della vaccinazione e convincere in modo scientifico le persone a compiere una scelta giusta sia per se stessi sia anche per il bene bene collettivo.
0: Ecco, sì, infatti volevo parlare, insomma, un po' la prima domanda che volevo farti riguardava appunto la campagna vaccinale che in questo momento stava procedendo molto spedita anche grazie alle regole che sono state imposte dal governo questa campagna vaccinale che in questo momento ha raggiunto una platea di persone veramente vasta si parla più del 90% soprattutto ad esempio in regione Emilia Romagna si parla del 92% di popolazione vaccinata over 12 e possiamo dire che siamo veramente all'ultimo chilometro di questa lunghissima maratona grazie a questa copertura?
1: Allora eh, quello che è veramente cambiato è stata sia eh, la grande diffusione della vaccinazione ma anche un virus che è mutato sappiamo che Eh, dell'anno scorso quando abbiamo fatto la prima eh, la prima intervista è mutato esattamente tre volte, prima con la variante inglese, poi con quella indiana, poi con eh, l'omicron attuale e, fortunatamente eh, siamo andati incontro ad un virus che è sì più diffusivo ma è meno virulento rispetto ad esempio alla variante indiana, la delta. E ciò ha permesso due cose, il primo di avere una riduzione dei casi gravi grazie alla vaccinazione e eh, la seconda è data dal fatto che ehm, questo virus circolando eh, così tanto ha fatto in modo che anche una quota di persone che eh, era restia al vaccino si fosse poi naturalmente infettata da un virus eh, diciamo meno, meno letale tra virgolette e quindi abbiamo contribuito a questa quota di copertura vaccinale con una quota di infezione naturale che porterà, dicono le proiezioni, entro la fine dell'anno a diciamo, un contagio un... entreremo tutti in contatto con questo virus avremo sia una, vaccina... una protezione data sia dai vaccini sia dall'infezione naturale eh, che, si andrà a... che andrà quindi a potenziare la vaccinazione data appunto dai, dai vaccini eh, però è importante ricordare che ehm, coloro che non si vaccinano hanno un, un'immunità parziale, anche se entreranno a contatto con il virus e faranno e guariranno dal virus eccetera, vanno eh, una protezione parziale che non è eh, comparabile con quella dei vaccini. Abbiamo due diversi tipi di protezione, quella da vaccino e quella da immunità naturale, che vanno proprio ad attivare dei meccanismi immunitari differenti. La protezione massima ce l'abbiamo con tre dosi di vaccino che ricordiamo proteggono anche dall'infezione e dall'entrare a contatto con, eh, con il virus che purtroppo tutti entreremo in contatto ma chi è vaccinato con la terza dose probabilmente non svilupperà neanche l'infezione o se la svilupperà avrà dei sintomi, dei sintomi molto lì quindi
0: nemmeno casi di influenza da covid con la terza dose
1: sì diciamo che quello che vediamo è, sono persone che hanno la terza dose che sviluppano delle forme simili influenzali o un raffreddore potenziato quindi qualcosa di transitorio che comunque eh, non è paragonabile a quello che vedevamo senza, senza la vaccinazione. Ovviamente quello a cui dobbiamo puntare è che tutti arrivino il prima possibile alla terza dose, in modo tale sia da limitare eh, i, i casi gravi, comunque anche con l'omicron ci sono nei casi in cui uno non, è, non ha la terza dose, non ha la vaccinazione, i casi gravi continuiamo ad averli anche se è una variante, meno virulente, abbiamo detto, rispetto a quella precedente e quindi l'importanza di eh, riuscire a vaccinare tutti con, eh, con la terza dose.
0: Mm-hmm. Ecco, l'estate e comunque l'avvicinarsi della bella stagione, anche oggi sono uscite alcune notizie dall'OMS che hanno parlato di una eh, lunga pausa dal Covid per quanto riguarda l'Europa, fanno prospettare un periodo di serenità. E Però adesso abbiamo capito che l'avvicinarsi della bella stagione ci porta ad essere più tranquilli, a essere più rilassati verso questo virus. Però cosa dobbiamo aspettarci per il prossimo inverno oppure i prossimi inverni? Cioè dovremo continuare a vivere questo stato di eh, apriamo e chiudiamo un po', apriamo e chiudiamo un po', oppure questi eh, nuovi, questi nuovi vaccini, questi vaccini ci permetteranno di poter vivere anche i prossimi inverni in maniera molto più tranquilla e in maniera normale si auspica. Allora,
1: come ho detto precedentemente, la grande differenza l'ha fatta la vaccinazione, la grande copertura che le persone hanno dal, dal vaccino. E quello che non era successo l'anno scorso è stato il fatto che la vaccinazione aveva raggiunto poche persone, quindi molte persone erano scoperte per quanto riguarda la protezione dell'infezione e infettandosi poi eh, le persone magari più fragili e con... Eh, sappiamo, sopra i 50 anni c'è un rischio molto elevato di ospedalizzazione da Covid, hanno portato quindi all'intesamento degli ospedali, le chius- ospedalizzazioni, chiusure eh, del paese, perché i sistemi sanitari non riuscivano più a reggere un carico così elevato di pazienti. Ricordiamo poi che ci sono stati dei casi anche di, eh, di pazienti ricoverati sotto i 50 anni, anche persone giovani, trentenni, ventenni, perché non sappiamo come il sistema immunitario possa rispondere a questo virus. Quello che Eh, è chiaro che ognuno risponde in maniera diversa e quindi anche se un giovane ha un rischio minore di sviluppare malattia grave comunque il suo sistema immunitario può rispondere in maniera anomala e portare a malattia severa Eh, e questo è quello che fa il vaccino eh, educa anche il sistema immunitario a rispondere in maniera adeguata a un'eventuale infezione naturale dal virus ed è questa anche la differenza eh, tra un vaccinato e non vaccinato, in un non vaccinato il sistema immunitario risponde in maniera abnorme e danneggia anche gli organi, in un vaccinato invece il sistema immunitario è addestrato per rispondere in maniera adeguata e quindi eh, non fare danni all'organismo. Per venire alla tua domanda, eh, penso che le cose non saranno più come prima, nel senso che con ovviamente il dovuto ottimismo la... lo scenario più auspicabile è che questo diventi eh, un'influenza come poi affrontiamo tutti gli anni, non che, sia, che il covid sia, un influ- sia l- come l'influenza, sono due virus completamente diversi, ma lo affronteremo come affrontiamo gli altri virus respiratori, magari una volta l'anno faremo una vaccinazione e adesso c'è discussione se fare eh, un'ulteriore vaccinazione soltanto alle persone fragili oppure se farla a tutti, adesso comunque i dati scientifici eh, verranno pubblicati e si prenderà la decisione adeguata, ma ehm, quello che deve essere chiaro è che abbiamo già tutti eh, un'immunità al, al virus che si è dato dal vaccino, che si è dato dall'infezione e quindi quando se dovesse eh, poi, sappiamo che è un virus che è ciclico, quindi nel, durante l'estate circola poco e torna poi in autunno-inverno, autunno, inverno. se dovesse poi tornare o oh, la stessa variante o una variante diversa, noi saremmo comunque coperti eh, chi in parte e chi completamente eh, da, eh, da, dal virus, e quindi risponderà risponderemo in maniera si risponderà in maniera adeguata e se voluntare risponderà in maniera adeguata e sicuramente non vedremo gli ospedali al collasso come, come abbiamo visto i gli anni precedenti in questi,
0: in questi ultimi mesi sì la speranza è forte che queste, queste vaccinazioni questo tasso di vaccinazione così alto ci permettano di poi poter tornare a vivere la nostra vita in maniera tranquilla prossimi eh, Riccardo se ti, ric- se ti ricordi
1: l'anno scorso avevamo detto ancora non c'erano le varianti però ehm, ci eravamo chiesti ci eravamo fatti il quesito eh, se fossero nate delle varianti se questo vaccino fosse stato comunque utile o fosse, stato, o fosse necessario eh, cambiarlo ogni volta e in realtà abbiamo visto che eh, con tre dosi eh, come si fanno per moltissimi vaccini ad esempio quello per il papillomavirus o per l'epatite si fanno tre richiami eh, queste tre dosi sono sufficienti a coprire tutte le varianti che finora abbiamo incontrato e quindi questo ci dice che questi vaccini sono efficaci, sono degli ottimi vaccini. Ovviamente non proteggono purtroppo dall'infezione, eh, proteggono, non proteggono completamente l'infezione un 70% con la terza dose. E quindi è possibile comunque che il contagio possa lo stesso venire. Però se abbiamo un sistema immunitario che è già addestrato a combattere un invasore, ovviamente i danni che ne derivano sono minimi.
0: Mm-hmm. e A proposito, sempre parlando di vaccini la maggior parte della popolazione si è vaccinata e chi per la maggior parte delle persone è convinte che il vaccino fosse uno strumento sicuro e quindi si sono vaccinate con voglia anche una parte di popolazione è stata costretta dalle norme che sono state imposte a vaccinarsi perché è non molto convinta e c'è ancora una minima parte però è ancora presente di persone che non ritengono questi vaccini sicuri, nonostante siano passati più di un anno, forse anche due, no forse un anno, da, um, dalla prima vaccinazione comunque si è visto che i risultati dei vaccini sono vaccini estremamente sicuri e le, le, diciamo, um, come, come si può, gli effetti collaterali del vaccino mm non sono stati così gravi o così diffusi come si poteva pensare o come potevano immaginare eh, le persone che avevano paura di questi vaccini certo. ecco vogliamo ribadire ancora una volta il perché della sicurezza di questi vaccini
1: Certo. allora per partire dalla sicurezza di questi vaccini spieghiamo magari il meccanismo con cui questi vaccini funzionano perché capendo il meccanismo ci si accorge anche di questi, quanto questi vaccini possono essere innocui a livello dell'organismo allora questi vaccini prendiamo in considerazione i vaccini a mRNA che sono, questi, sono quelli che oggi vengono utilizzati quindi eh, il, il Pfizer e Moderna, adesso ne arriverà un altro ma per ora parliamo di questo o parleremo anche dei farmaci che arrivano. Il Novavax. Eh, sì, e ce n'è un altro ancora che, che dovrà arrivare, quindi okay. eh, ci sono degli aggiornamenti, dopo ne parleremo. Eh, allora, eh, sono virus a mRNA quello che viene iniettato a livello intramuscolo è questo filamento di RNA, si chiama RNA messaggero. Quest'ultimo viene riconosciuto dalle cellule immunitarie e, e attraverso del, degli organelli che sono comuni a tutte le cellule viene sintetizzata una proteina, attraverso i ribosomi viene sintetizzata una proteina che è la proteina spike è la, del virus, è la chiave che il virus utilizza per entrare nelle cellule. Sentinizzando questa proteina viene riconosciuta come anomala dal sistema immunitario e sviluppa una risposta eh, protettiva nei confronti eh, di questa proteina, che fa parte, che appunto è quella che il virus utilizza. Nel momento in cui arriva il virus, il il sistema immunitario ha già eh, in memoria eh, questa questa proteina come, come nemica, come ostile, e lo attacca. Allora questa proteina ovviamente è, è, è vero che è una proteina <ride> che utilizza il virus ma non ha nessun effetto nel momento in cui eh, viene sintetizzata da sola, il virus per funzionare deve essere intero e quindi questa proteina viene eh, riconosciuta dal sistema immunitario e distrutta e quindi non ha nessuna interazione col il DNA o con eh, qualsiasi altro eh, componente del nostro organismo, a maggior ragione l'mRNA non può integrarsi nel nostro materiale genetico perché noi abbiamo il DNA quindi non, RNA non può integrarsi nel DNA e quindi a maggior ragione questi, questi effetti collaterali non possono essere percepiti come, come pericolosi gli effetti collaterali che abbiamo normalmente sono un ingrossamento magari dei linfonodi a livello del punto ascellari eh, abbiamo dolore al braccio, febbre, eh, male ai muscoli, tutto indice di un'attivazione del sistema immunitario che comunque eh, sta rispondendo al, all'attivazione che appunto abbiamo cercato di attivare
0: mm-hmm. quindi diciamo tutte le teorie complottiste su autismo no, beh, e... tutto questo
1: si può, si può smentire dal, dal meccanismo di funzionamento del vaccino, cioè se uno ha chiaro il meccanismo di funzionamento eh, tutte le teorie vanno, diventano confutate, vengono confutate e a maggior ragione poi ci sono gli studi di farmacovigilanza che <ride> danno ragione di questo meccanismo quindi poi dalla teoria alla pratica abbiamo la conferma di tutto sì. ciò
0: infatti bisogna fidarsi di quello che poi viene dalla comunità scientifica non perché sono in quattro e fanno gli interessi di qualcuno ma perché sono migliaia se non milioni di persone che lavorano a più o meno alle stesse cose e guardano gli stessi risultati
1: Poi io se vado dal meccanico non dico dico come deve lavorare il meccanico, sembra lui come sistemare la macchina e di conseguenza qua abbiamo persone che studiano una vita intera e dedicano la propria vita a questo e quindi bisogna anche fidarsi di chi ha le competenze giuste.
0: Vero, vero. E comunque il vaccino è uno strumento che ci aiuta a proteggere le persone. Però dal momento in cui una persona entra a contatto con il virus e sviluppa anche una forma grave perché comunque ci sono anche vaccinati che sviluppano forme gravi sfortunatamente anche se in in numero relativamente minore rispetto a quelli non vaccinati ovviamente, quali sono gli strumenti che la nostra sanità può utilizzare per contrastare l'avanzata di una forma grave del virus?
1: Ok, ricordiamo che il vaccino eh, ci serve per non sviluppare una forma grave di patologia, quindi lo scopo del vaccino è proprio quello di non incorrere in una forma grave che richiede ospedalizzazione ed eccesso. Eh, Quello che può succedere è eh, che magari una persona anziana o anche una persona giovane che però ha delle problematiche a livello immunitario, immunodepressione, eccetera, oppure per una componente genetica che innatamente ha, ed è veramente parla di numeri molto bassi ma ci sono, reagisce poco al vaccino e quindi sviluppa una risposta immunitaria parziale. E in questi casi eh, purtroppo la, pro- la protezione eh, può non essere completa e quindi si rientra sempre quel 1% di di persone che è scoperte dal vaccino anche se eh, ha fatto la terza dose e in questi casi rispetto al passato abbiamo un armamentario terapeutico molto molto vasto Eh, ricordiamo forse una delle scoperte più importanti due antirivirali che sono stati introdotti da poco nel mercato eh, il munupirlavir e il paxlovid Eh, sono due Farmaci che vengono utilizzati per bloccare la replicazione del virus e quindi agiscono nello specifico contro il virus e il Paxlovid è ancora di più del precedente dà risultati molto promettenti se somministrato entro 5 giorni dei sintomi. Sono farmaci che sono riservati alle persone eh, che hanno problematiche cardiovascolari, eh, sono diabetiche, persone con insufficienza renale quindi sono a rischio di una progressione verso malattie grave. In questi casi somministrano questi farmaci entro 5 giorni e i risultati sono decisivi. Eh, decisamente favorevoli e, e la prognosi ovviamente è molto migliore nelle mm-hmm. queste persone fragili e poi ovviamente abbiamo anche gli anticorpi monoclonali si è parlato tanto di questi vanno, gli anticorpi monoclonali essenzialmente sono degli anticorpi artificiali che vanno a neutralizzare ehm, vanno a neutralizzare il viru- il, le proteine a spike del virus e quindi il virus non riesce più a entrare nelle cellule Questo è vero siero, eh, i Novax dicono che è il vaccino il siero, in realtà eh, in medicina si utilizza il termine siero eh, eh, per indicare gli anticorpi che vengono somministrati in maniera esogena E, eh, e quindi non ha nulla a che fare il siero con il vaccino, sono proprio due tipi di immunizzazione differenti, questo è un tipo di immunizzazione è, diciamo passiva in cui vengono iniettati gli anticorpi e il soggetto quindi eh, si è protetto dalla malattia però una volta sola quando vengono somministrati gli anticorpi poi nel futuro non è protetto quello che fa invece il vaccino è prod- far produrre anticorpi e proteggere la persona sul lungo termine non in, quelle, in quell'unico momento quindi la vera differenza è che eh, abbiamo una prevenzione dalla malattia e l'altro è una cura momentanea della malattia che però non dà eh, non dà poi una protezione sul lungo termine, quindi potrebbe poi capitare un'altra volta. E per quanto riguarda le cure domiciliari, altro tema molto dibattuto, in realtà le cure domiciliari eh, sono trattamenti parziali e non eh, completi, nel senso che eh, purtroppo eh, anche se si somministra la cura domiciliare perfetta, fra virgolette, il rischio comunque di ospedalizzazione in certe, in certe persone con determinate patologie è comunque inevitabile e quindi eh, l'ospedalizzazione in questi casi è necessaria parlando delle cure domiciliari tanto dibattute parli- partiamo con la classica tachipirina e vigili attesa Diciamo che la tachipirina viene utilizzata nei casi di febbre, quindi quando è presente febbre e nessun altro sintomo, allora si può utilizzare tachipirina, ovviamente queste sono le classiche persone che sviluppano sintomatiche, che sviluppano pochi sintomi, magari solo la febbre. Negli altri casi, in quando, è, in quando, è dolori, quando sono presenti dolori muscolari, dolori alle ossa, eccetera, quindi una, un dolore alla gola, una sintomatologia, Pesanti in questo caso è possibile utilizzare i FANS, quindi gli antinfiammatori non steroidei, ad esempio il Grufen che è l'ibuprofene, o, il, o l'occhi, che è il chetoprofene, eh, l'aspirina stessa. Eh, L'Aulink, il l'animisulida, questi sono tutti i farmaci che vanno a bloccare l'infiammazione. Allora noi sappiamo che uno dei meccanismi principali con cui il covid fa danni non è il virus che replica ma è il sistema immunitario che risponde con un'infiammazione importante quindi andando a bloccare l'infiammazione noi ehm, riusciamo a impedire che questa scintilla poi vada a bruciare l'intera foresta e si trasformi in un incendio e quindi risultati... Molto promettenti sono usciti dall'Istituto dal, dal Mario Neri eh, in cui mostrano come l'utilizzo di antinfiammatori non steroidi migliora la prognosi dei pazienti. E quindi l'uso del, degli antinfiammatori può essere eh, incentivato nei casi in cui abbiamo, oltre alla febbre, tutto l'altro corteo sintomatologico per impedire la progressione.
0: Però la domanda che volevo farti io prima, che poi si collega anche a questo delle cure domiciliari, era sul fatto che effettivamente un Novax o comunque una persona che in questo momento non crede all'efficacia o comunque al buon utilizzo del vaccino può dire ok allora la cura c'è e allora io non mi vaccino perché tanto la cura c'è allora perché ad esempio gli anticorpi monoclonali vengono utilizzati in maniera così parsimoniosa e comunque sono uno strumento che non, non risolve il problema
1: allora Innanzitutto bisogna chiarire che la cura non c'è ancora, nel senso che solo il vaccino ha un'efficacia del 99%, anche gli antivirali arrivano al 90% e non arrivano a delle percentuali così alte di successo, quindi in realtà la cura non c'è e oggi lo strumento principale rimane il vaccino. Queste sono cure che si applicano nel momento in cui tutto quello che si poteva fare non non è risultato efficace e quindi si cerca di eh, salvarsi in corner, diciamo l'ultima spiaggia che si utilizza. E ovviamente hanno dei. non
0: si vorrebbe arrivare a quel non punto. Non si vorrebbe
1: eh. arrivare a quel punto, hanno dei margini di successo non così elevati e quindi di conseguenza. Ehm, Conviene prevenire la patologia piuttosto che arrivare a questi punti, ma tornando agli anticorpi monoclonali, ripeto, vengono utilizzati soltanto in quelle persone che sono ad alto rischio di ospedalizzazione, cioè che hanno problematiche cardiovascolari, diabete, malattie renale, malattie polmonari e quindi solo in queste persone che sono ad alto rischio di ospedalizzazione vengono utilizzati gli anticorpi monoclonali. ehm, ovviamente non possiamo utilizzarli su tutti anche su quelli che non sono a rischio di specializzazione e quindi per questo vengono utilizzati poco poi c'è anche un problema di ehm, comunicazione tra il territorio e l'ospedale sai che comunque devono essere richiesti ehm, a livello dell'ospedale poi il medico di base deve comunicare con l'ospedale quindi Mm possono esserci anche dei ritardi per quanto riguarda questo tipo di organizzazione ma non possono essere utilizzati su tutti ovviamente sono farmaci che hanno effetti collaterali qua Qua sì che mi viene da dire che eh, il farmaco sì che ha più problemi di effetti collaterali rispetto al vaccino quindi usare tutto con più cautela ad esempio l'antivirale ha il problema ad esempio di eh, fetotossicità quindi
0: per le donne incinte non può essere utilizzato.
1: Sì, esatto, g- è di genosotossicità e quindi non, eh, bisogna sempre bisogna usare una doppia protezione perché se, si, se mh, purtroppo si rimane incinta ci sono gravi rischi per, per il feto. Mm-hmm. Quindi ovviamente non sono farmaci privi di effetti collaterali, sono dei salvavita nel caso il resto non, non abbia funzionato. Non abbia
0: funzionato, ecco. certo. E, infatti per quanto riguarda invece dopo le, le cure domiciliari ecco anche qui spesso si sente dire dalla parte dei eh, Novax che eh, le cure domiciliari non sono state implementate non sono state potenziate che eh, si poteva fare molto di più da questo punto di vista però ci sono state anche tante anche molte fake news da questo, da questo punto di vista proprio perché la cura domiciliare comunque anche lì non rappresenta eh, la, la protezione definitiva al covid, esatto. non può essere la soluzione al esatto. covid esatto.
1: È, diciamo l'ancora di salvezza, la cura domiciliare nel caso in cui il resto non ha funzionato. Come ho detto, abbiamo parlato dei farmaci antinfiammatori non steroidei: dei fans, questi possono sono farmaci da banco, quindi possono essere assunti. Ehm, al, momento, al momento del bisogno, ovviamente chiedere sempre consulto medico, il medico di base deve essere riferimento per quanto riguarda la cura domiciliare. L'altro farmaco che si sente molto parlare è il cortisone, il cortisone abbiamo sentito di tutti i colori, Eh, Quello che si può dire del cortisone è che quest'ultimo sappiamo essere molto utile nei casi gravi, in cui la saturazione scende, c'è un rischio di ricovero che diventa importante, il paziente peggiora, i sintomi non passano, malgrado gli antinfiammatori a questo punto, quando la saturazione scende sotto i 94-92, allora si può iniziare a dare il cortisone ma in questo caso allertare anche l'ospedale perché siamo in una situazione che diventa critica e quindi magari aiutare il paziente con un ciclo di corticosteroidi potrebbe essere utile per evitare magari complicanze poi successive ma ripeto non possono essere utilizzati su tutti perché l'utilizzo dei corticosteroidi, del del cortisone su tutti anche in quelli che non stanno sviluppando una forma grave rischia di dare dare un vantaggio al virus stesso perché abbassa le difese immunitarie e quindi eh, in questo caso eh, è il medico che deve decidere quando utilizzare o meno le, il cortisone perché rischiamo di fare più danni che benefici. Gli altri due farmaci che spesso vengono citati sono l'idrossiclorochina, dossicolocle- la clorochina e l'ivermectina. Eh, il primo è un farmaco per la mararia, il secondo è un farmaco che usa, si usa ad esempio nella scabbia norvegese e eh, sono usciti fuori dai trial perché non hanno nessuna efficacia per quanto riguarda la, la malattia e un altro farmaco è Remdesivir che è un altro antivirale però è molto meno efficace rispetto agli altri due che sono usciti che sono usciti da pochissimo quindi quello che si deve fare nel caso in cui magari veniamo al, al pratico nel caso in cui siamo Veniamo a contatto con il virus e sviluppiamo la sintomatologia, abbiamo detto che eh, nei casi di dolore ossa, male ai muscoli possiamo assumere dei farmaci antinfiammatori, storiede, ovviamente sempre parlando con il nostro medico di famiglia, poi sarà lui che ce li prescriverà. E poi eh, comunicare sempre con il medico la saturazione, questo è il parametro più importante che dobbiamo valutare. Quando la saturazione scende sotto i 94, arriva a 92, dobbiamo allertarci e ovviamente metterci in comunicazione con il medico, che magari mm. ci darà dei forti costeroidi, oppure eh, richiederà l'ospedalizzazione, perché la situazione inizia, inizia a okay. peggiorare.
0: Diventare un pochino più grave. Esatto. E tornando al vaccino, quando abbiamo cominciato e abbiamo insomma visto i vaccini arrivare si parlava semplicemente di due dosi abbiamo fatto tutte le due dosi e poi si è visto che le due dosi non bastavano più e hanno fatto fare un richiamo certo. e la mia domanda riguarda questo tipo di eh, richiami cioè vogliamo eh, spiegare perché sono sicuri fare questi tipi di richiami che forse in questo momento no però forse la prospettiva potrebbe essere fare anche di un quarto richiamo certo
1: allora, partiamo col presupposto che molti vaccini funzionano in tre richiami, quindi abbiamo tre dosi, le prime due dosi di sensibilizzazione del sistema immunitario la terza dose di potenziamento del sistema immunitario. E per questo vaccino si è vista la stessa cosa, che le prime due dosi servono per sensibilizzare il sistema immunitario eh, nei confronti del, del patogeno, del virus. La terza dose serve per potenziare il sistema immunitario e dare una risposta ancora maggiore, serve come potenziamento, infatti se vedi eh, è separata 4 da 4 mesi rispetto alle Prime due dosi, è proprio una funzione diversa la terza dose dalle prime due, è una cosa che si fa per molti vaccini e non vedo perché dovrebbe essere differente, per questo, eh, ovviamente abbiamo visto che con la terza dose la protezione aumenta enormemente, ci protegge anche dal, dal contagio oltre che dalla, mat- la, dalla malattia grave, che però eh, anche due dosi proteggevano da malattia grave, e quindi è. Ehm, È veramente uno strumento la terza dose di potenziamento del del sistema immunitario. Se dobbiamo fare altre dosi questo è è difficile da dire oggi e quindi eh, ci saranno gli studi che ci porteranno una, una risposta adesso in Israele stanno cominciando con la quarta dose negli Stati Uniti la quarta dose per i fragili e quindi avremo al più presto dei dati che ci mostrano che ci mostreranno i risultati sicuramente può essere intuibile che le persone fragili possano fare una dose di richiamo Eh, a questo punto mi viene da dire quest'estate oppure questa primavera o questo autunno si vedrà per tutte le altre persone ancora non lo sappiamo quindi aspettiamo di vedere quanto dura la protezione e magari eh, faremo un eh, un richiamo con con questo vaccino con i nuovi vaccini che arriveranno e oppure eh, se esce anche un altro tipo di vaccino che magari è efficace anche nel bloccare l'infezione, quindi bloccare al 100% anche o al 90% il contagio. Allora è possibile che eh, possiamo fare un vaccino di questo tipo. Ovviamente il futuro è difficile prevederlo, abbiamo però i dati sono molto incoraggianti. Quindi eh, direi che la quarta dose non è, ad oggi non è sicura e necessaria eh, che da ci fare possa per tutti. Essere. Esatto. E quindi lasciamo la scienza fare il suo suo lavoro e vedremo i dati, i dati Mm come saranno e comunque ad autunno ci si penserà, perché sappiamo che poi tornerà in autunno, eh, tornerà al picco, magari tornerà una variante, ma in questo caso siamo, questa grande maggioranza della popolazione è protetta, protetta almeno parzialmente, quindi questa è la grande differenza farà dei danni, purtroppo eh, abbiamo comunque persone fragili e persone che non hanno risposto completamente al vaccino, si tratta sempre di bilanciare i rischi con benefici.
0: Ecco, l'importante è comunque mantenere la società in una situazione di normalità, ecco, perché poi dopo alla fine i danni che può fare il Covid eh, si spera possano arrivare a fare i, i danni che... Fa l'influenza che anche l'influenza uno ne parla in maniera molto tranquilla è come se fosse una cosa normale perché poi è una cosa normale però comunque porta a fare dei danni perché ci sono persone fragili che di influenza addirittura muoiono quindi bisogna anche ricordare questa cosa qui che il problema più grosso che provoca il covid è sì la morte e sì le forme gravi per alcune persone, però soprattutto un intasamento degli ospedali in maniera anormale, certo. quindi è la prima cosa che la, diciamo, il nostro sistema sanitario deve cercare di fare quello di impedire che ehm, il sovraccarico dell'ospedale renda invivibile la nostra vita. Certo, bisogna
1: bisogna evitare la malattia malattia grave di covid e impedire che le persone poi vadano in ospedale ovviamente come ripetuto il covid non è un'influenza perché eh, comunque l'influenza anche se non siamo vaccinati i rischi non sono così elevati come lo sono per il covid quindi non sono la stessa cosa però eh, lo dobbiamo affrontare come qualsiasi altro virus delle prime vie delle prime vie respiratorie Sembra poi che Omicron si riproduca di più a livello delle alte vie respiratorie, e non dei polmoni, quindi questo ci può spiegare anche la sua ma- minore patogenicità. E mh, Quello che, lo- che dovremmo fare è eh, appunto vaccinare più persone possibili in modo tale da minimizzare le ospedalizzazioni e i decessi. E questo è eh, il perno che fa cambiare lo scenario. Se, si am- se sviluppano malattia grave molte meno persone, meno persone finiscono in ospedale, e soprattutto eh, meno persone poi non non annullano i propri appuntamenti, i propri interventi chirurgici Mm non si blocca l'intera macchina macchina sanitaria che abbiamo visto ha fatto tantissimi danni eh, anche anche per quanto riguarda eh, interventi chirurgici annullati, screening annullati e quindi eh, quando si parlava di quel 90% di non vaccinati che, op- che occupano le, va- le terapie intensive a fronte di un 10% eh, di non vaccinati nella popolazione intera italiana, vuol dire che quel 10% poi portava i problemi su tutto l- l'altro 90% Beh. di popolazione. Quindi si tratta eh, anche di responsabilità civile nei confronti confronti degli altri oltre che di se stessi non non vedo perché dobbiamo essere automosochisti, rovinarci la vita come ho detto (ride) è è imprevedibile gli effetti che questo virus possono avere sul sul nostro organismo proprio per la risposta del sistema immunitario che può essere varia da individuo, individuo a individuo abbiamo spiegato quanto siano privi di effetti collaterali importanti non sono cancerogeni, non interferiscono con il DNA non capisco perché eh, una persona deve veramente giocare alla roulette russa perché a questo punto è veramente giocare con una roulette mm-hmm. Fondare molto bene ma fondare anche molto male
0: mm-hmm. e parliamo un attimo del, dei noi giovani de, della nostra facoltà e magari anche quelli un pochino più piccoli di noi soprattutto anche per quanto riguarda i bambini eh, siamo stati in una categoria che è stata martoriata a livello mentale da questo questa pandemia e penso che sia stata insomma, la, la fascia di popolazione che più ha sofferto questo covid perché comunque eh, la fascia diciamo, un pochino più adulta lavorando e potendo trovare anche il modo di uscire di casa o forse essendo anche più diciamo avendo una scorza più dura nei confronti di quello che poteva essere questa problematica ci sono stati problemi anche a livello mentale Eh, per eh, le persone più adulte però i giovani eh, sono quelli che hanno sofferto di più ecco a livello del vaccino eh, parlando della somministrazione i i, i ragazzi più giovani diciamo uno può anche dire ma perché un ragazzo giovane che in teoria non ha problemi ehm, anche quando non c'era il vaccino eh, sembrava che comunque eh, mi sembra anche tuttora che il covid non provochi forme gravi nei, nei ragazzi più giovani perché si devono vaccinare anche loro perché è importante che si vaccinino anche i ragazzi
1: questa è una bellissima domanda che poi ne ricchiude due è molto molto interessanti e penso sia uno scopo di riflessione molto importante. questo. Allora, parliamo, partiamo dall'ultima eh, sui bambini, ehm, diciamo sì è vero eh, il rischio per loro di sviluppare malattie gravi è minore rispetto agli anziani o rispetto alle eh, persone di mezza età, però è comunque presente e si è visto che comunque le varianti piano piano hanno iniziato a colpire più i bambini perché ovviamente erano scoperti eh, per quanto riguarda la vaccinazione e quindi è iniziato a colpire sempre più duramente questa, questa fascia tant'è che abbiamo avuto eh, anche bambini ricoverati in terapia intensiva e qualche decesso, ovviamente sono pochi però non sono ammissibili eh, se abbiamo un'alternativa cioè questa morte se si poteva evitare eh, andava, andava evitata e la vaccinazione ci impedisce di, ci impedisce di avere alcuni bambini che purtroppo dec- muoiono a causa del virus Colpisce anche i bambini, a volte colpisce molto duramente, per questo che è importante la vaccinazione. Poi l'altra cosa è che se noi facciamo circolare il virus in questa fascia d'età, eh, poi eh, dopo il, il virus continuando a circolare, poi questi possono, i bambini possono poi infettare gli anziani. e eh, Il virus che circola senza nessuna forma di eh, vaccinazione è qualcosa che sappiamo essere essere pericoloso, quindi un conto è un virus che circola nei, nei vaccinati e un conto è un virus che circola nei non vaccinati, ricordiamo che nei vaccinati il virus viene eliminato molto prima rispetto ai non vaccinati e quindi si pone anche un rischio poi di varianti quando il virus circola tanto, eh, meno sistema più lentamente il sistema immunitario lo elimina qui è facile che si sviluppino varianti all'interno dell'organismo. E quindi la vaccinazione dei bambini è un passo essenziale a fronte appunto delle conseguenze nulle che questi vaccini hanno, prendono le miocardite come effetto collaterale, la miocardite è un'infiammazione del, del muscolo cardiaco Eh, il covid lo provoca molte volte di più questo effetto collaterale e nei nei vaccini, la miocardite dei vaccini è reversibile in poco tempo quella da covid molto spesso può provocare danni ingenti al muscolo cardiaco quindi ricordiamo quando andiamo a fare questi tipi di paragone che eh, sono paragoni sbagliati, la miocardite bisogna aver paura della miocardite da covid non quella da da vaccino che nella maggior parte dei casi è reversibile e si ritorna alla normalità e l'altro, l'altro discorso molto interessante è quello dei giovani e, e si riallaccia a quello che ho detto io prima bilanciare rischio benefici eh, cioè quanto ha inciso pesantemente sulla salute mentale di soprattutto dei più giovani e dei bambini la pandemia tantissimo eh, tanto è vero che anche le mascherine stesse hanno, in, hanno inciso sullo sviluppo psicologico dei bambini più piccoli te sai che i bambini loro eh, riescono ad avere immagine di sé soltanto grazie alla comunicazione con gli altri e quindi la comunicazione con la bocca e, eh, e con il viso è fondamentale nel loro sviluppo psicologico. Avendo sempre la mascherina, purtroppo questi bambini hanno, stanno avendo delle, delle, dei deficit per quanto riguarda il loro sviluppo psicologico, che pagheremo nel corso di anni e anni, la stessa cosa della scuola. Eh, i, I ragazzi hanno perso tantissimi, tantissimi mesi di scuola e questo ha delle conseguenze gravissime che pagheremo appunto nel, nel futuro in maggiore eh, in maggior incidenza di patologie psichiatriche che già vediamo ad oggi, malattie che si sviluppano nella sfera del, del comportamento alimentare, delle, del della considerazione di se stessi eccetera quindi abbiamo un aumento di eh, consumo di alcol e droghe quindi è qualcosa che ha inciso pesantemente sulla salute dei, dei ragazzi più giovani ricordiamo che la salute non è soltanto la salute fisica ma anche quella mentale e sociale e quindi ehm, la visione chiude il futuro sarà bilanciare appunto i rischi da infezione eh, da virus in una popolazione vaccinata rispetto ai rischi che hanno avuto e avranno eventuali nuove restrizioni, quindi noi dobbiamo, al, dobbiamo imporci di tornare alla normalità, ma una normalità vera, una normalità vera per eh, il bene collettivo che a, a questo punto è, è, è più rischioso, eh, forse continuare eternamente a tenere le, le restrizioni piuttosto che accettare quel rischio che ovviamente ci rimarrà sempre anche per la questione del long covid eccetera però è un rischio che va affrontato a fronte di di rischi ben più gravi per quanto riguarda riguarda la salute soprattutto dei più giovani poi il futuro non eh, non lo sappiamo, le varianti eccetera però un... eh, eh, diciamo un'indicazione sul futuro ce l'abbiamo perché i vaccini ormai hanno cambiato radicalmente ehm, la storia naturale del, del virus e dell'infezione che da questo ne deriva e quindi possiamo essere molto ottimisti almeno in Europa per quello che sarà il futuro mm-hmm. Altrimenti voglio concludere che il, il vero punto di svolta si avrà quando tutto il mondo sarà vaccinato e quindi dobbiamo sforzarci nel cercare di vaccinare tutto il mondo non è una questione di brevetti perché i vaccini ci sono è una questione di conservare, trasportare personale di logistica, che fai, di logistica questo è il vero problema quindi dobbiamo mm-hmm. puntare su questo anche nei confronti di un'eventuale variante che eh, purtroppo l'abbiamo vista 3 quindi non è... Non sarà difficile vederne un'altra, ma su, si abbatte su una popolazione che è vaccinata, mentre prima si abbatteva su una popolazione quasi vergine, scoperta.
0: Mm-hmm. Sì, diciamo che la speranza è anche che poi il vaccino, come se poi si è dimostrato con le, varie, con le varie varianti che sono arrivate anche qui in Europa... Sì, sì, io, sia comunque efficace. Certo, perché...
1: infatti lo l'avevamo detto e così è stato: che esatto. comunque, anche se sarebbero arrivate varianti, sarebbe stato comunque efficace nel proteggerci dalle forme gravi. Cioè, ed è questa. Mm-hmm. La, noi dobbiamo proteggerci dalle forme gravi, purtroppo. Sì. sì. Eh, per, non abbiamo ancora un vaccino che ci protegga dal contagio, e eh, quindi, eh, quello che ci interessa di più è eh, prote- essere protetti dalla forma grave contagio purtroppo Poi
0: non, forse è anche inutile avere un vaccino che ci protegge da, da contagio proprio per questo motivo qui perché comunque una sorta di eh, contatto con qualche malattia si ha comunque cioè non si può vivere costantemente nella bambagia o nella protezione totale perché allora, è impossibile diciamo
1: che con Omicron come ho detto prima entro fine anno entreremo tutti a contatto Eh, però se poi pensiamo che ogni anno muta e quindi dobbiamo entrare ogni anno a contatto con il virus magari non è la cosa migliore quindi se riusciamo a fare dei vaccini che bloccano anche eh, il il contagio allora in questo caso poi possiamo essere anche sicuri che questo virus poi non muti perché se blocchi completamente il contagio e vaccini tutti allora elimini il virus dalla dalla circolazione quindi per eliminare il virus dobbiamo eh, agire, agire in questo caso come abbiamo detto prima più o meno entreremo economico, entreremo a contatto tutti poi se per ogni anno entriamo in contatto con una variante diversa poi i, mm-hmm. magari gli effetti collaterali a lungo termine quello non, non lo sappiamo
0: mm-hmm. ecco infatti ehm, forse la prossima domanda che ti voglio fare è più una domanda politica più che sanitaria Ecco, quindi non, non so se è, è giusto farla a te però ecco ora abbiamo una popolazione altamente vaccinata siamo molto protetti e sono rimaste poche persone senza protezione perché allora continuiamo a mantenere queste misure di cautela come le mascherine, come si pensa al distanziamento come eh, i numeri negli stadi ridotti ed è un caso che mi sembra molto italiano perché io eh, guardando anche semplicemente qualche partita magari all'estero, magari in Inghilterra ti ritrovi lo stadio stracolmo senza mascherina e dici ma allora perché qui da noi dobbiamo avere 5000 persone allo stadio
1: Diciamo che questa domanda era molto attuale magari qualche settimana fa, adesso stiamo vedendo che le restrizioni si stanno via via flevolendo e penso che entro la primavera verranno tolte gran parte delle restrizioni. Ma fino a due settimane fa quando eravamo al picco di Omicron c'erano due problemi, il primo problema è che avevamo una popolazione comunque scoperta e che era esposta al virus e quindi abbiamo detto magari è meno patogeno però comunque ne fa di morti e ne fa di danni nei non vaccinati e quindi sarebbe stata una roulette russa se tutti questi non vaccinati che si parla di milioni di persone eh, avessero contratto il virus allora avremmo intasato gli ospedali seconda cosa è che poi anche eh, nei vaccinati se ci con- fossimo contagiati tutti in una volta allora chi è che avrebbe svolto i servizi eh, come preparare il pane, guidare l'autobus e quindi mm-hmm. Eh, diventava poi un problema logistico di funzionamento paese, tutti in quarantena una volta con 200.000 contagi al giorno diventava difficile per l'organizzazione dello, dello stato intero mm-hmm. E quindi eh, le restrizioni sono state, sono state formulate sulla base di questo. E questo questo è stato poi ovviamente anche entrando in contatto con delle persone anziane io per ora consiglio sempre quando si entra a contatto con una persona molto anziana di usare la mascherina e di usare ad esempio quando si va a trovare un proprio parente una nonna eccetera, se è una, popo- se è una persona comunque anziana con patologie, sempre è meglio tenere la mascherina, fi- almeno per adesso in cui la circolazione virale è ancora. Ehm, molto sta, ancora vale. galop- sta ancora galoppando, poi magari verso la primavera, verso l'estate no, le cose… Potranno essere
0: Poi, Con la speranza che poi tutti questi accorgimenti diciamo, si andranno poi a eliminare via via col tempo, sì, no, aumentando dobbiamo, sempre di più la sì, copertura vaccinale.
1: Dobbiamo, dobbiamo tornare alla normalità, cioè proprio è il nostro dovere non aver mm-hmm. paura di tornare alla normalità, che penso sia, eh, sì. sia la cosa a cui dobbiamo aspirare tutti.
0: Mm-hmm. Allora, noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Curiosity. Io voglio ringraziare Jacopo per essere Grazie venuto te, qui come oggi. sempre Riccardo e noi ci risentiamo alla prossima puntata ciao a tutti